0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет, это подкаст Дело привычки. С вами, как всегда, два лентяя-прокрастинатора Дениса и Кристина, которые внедряют в жизнь полезные привычки и рассказывают вам, что из этого вышло, ну или порой не вышло. И тема сегодняшнего эпизода — это felicайное, тудун привычка ставить цели на год. Точнее, не совсем даже привычка, а процесс постановки целей на год, потому что год заканчивается, все мы такие мотивированные стать лучше в следующем 2022 году. Вот эти цели мы точно достигнем, мы подводим итоги 2021. -го. В общем, про все это мы сегодня будем с вами говорить.
1: Немножко притворимся успешными, осознанными... Людьми, которые все планируют, на все подводят итоги и поделимся какие у нас уже есть, ритуалы, привычки, если они есть, и что интересного мы вычитали. И вот лично я планирую в 2022 году, если вы нас слушаете из далекого 2030 года, то карантин еще не закончен. И я думаю, что этот эпизод скорее будет у нас с некой беседой, чем челленджем. И мытьем о том, как нам тяжело дались все предыдущие привычки, поэтому устраивайтесь поудобнее, берите в руки тазик с оливье, в одну руку вилку, в другую гирлянду или бенгальский огонёчек. Лучше мандаринки. Да, и давайте будем мечтать и планировать. хочу! Подавай быстрее, жениха. До да преданного! Да побольше! И, конечно, чтобы не пропускать все наши последующие эпизоды, подписывайтесь на Яндекс Музыки, Apple Podcast, Spotify, Castbox и на всех любых других приложениях, где вы слушаете подкаст Дело привычки.
0: И начнем, как обычно, с рубрики Теория, которая Тырынь. Такая себе теория сейчас будет, да. Очень похоже сейчас будет на теорию эпизода вести дневник благодарности, потому что никаких, естественно, приличных, более-менее вменяемых исследований на тему того, почему классно или не классно ставить цели вообще себе в принципе, ну, таких исследований нету. Но ну, даже если бы они были, ну, ставить цели полезно. И чё? Поэтому такое сейчас будет водянистое, очень лирическое отступление. Почему полезно ставить цели? Ну, потому что вы лучше понимаете, чего хотите. А... Да, yeah. <laughs> капитан, очевидно, <laughs> спасибо. Один из психологов, которого зовут Денис Вейтли, ему вот принадлежит, кстати, знаменитая фраза, «Большинство людей не достигают своих целей, потому что они эти цели себя не ставят».
1: До мурашек. Да,
0: yeah. <laughs> <laughs> вот, потому что они никогда на самом деле не ставили их и не приоритизировали. Вот там еще был небольшой отросток, который все благополучно отпустили, чтобы звучало более, mm. более до мурашек. <laughs> <laughs> а, вот, поэтому... Вы можете достигнуть своих целей, только понимая, какие они. Если вы пускаете свою жизнь на самотек и такие типа: Ну, а вот закончу невер, устроюсь на работу, там женюсь, замуж выйду, и там посмотрим, как карта ляжет. Карта ляжет только так, как вы этого захотите, а если вы никаких усилий в эту сторону не прилагаете, значит карта ляжет так, как захочет кто-то другой. Потому что есть такая поговорка в бизнес-сфере: либо вы контролируете свою жизнь, либо ее контролирует за вас в основном это делают всякие там корпорации, которые лоббируют там интересы свои, и им выгодно, чтобы вы жили как-то так, а не иначе. И это как раз приводит ко второму плюсу, это контрольная ситуация, контроль над своей жизнью. Вот у вас есть цель, вы идете к ней, и какие-то в процессе даже если вещи появляются, которые могут вас отвлечь, вы на них с меньшей вероятностью отвлечетесь, потому что вы четко понимаете, куда вы идете и что вам нужно делать. И естественно продуктивность. Если у вас есть четкая цель, четкое понимание того, куда вы идете, вы можете спланировать какой-то список действий который вам нужно совершить, чтобы к этой цели прийти. В противовес, если у вас нет никакой цели, у вас нет никакого списка действий, вы просто как инертная амеба плывете в потоке сознания, в потоке жизни, куда ветер подул, туда вы и полетели. И зачастую этот ветер может вас унести не совсем в то место, где вы будете супер счастливы и будете бабочек раскрашивать и петь диснеевские песенки.
1: Как прекрасен этот мир, посмотри! Как этот мир.
0: Вот. <laughs> ну, и самое основное, на вся... во всяком случае, для меня, это sense of achievement или чувство достижения. То есть вы поставили цель, вы ее достигли, и вы понимаете, что вы чего-то достигли. Если у вас нет этой цели, вы ее не достигаете. Соответственно, вся ваша жизнь это просто а, живу, не тужу, ничего в жизни не добился, но зато вот дерево посадил. Позавчера возле дома. Хорошо, если так. Вот, у меня все. Такая, да, очень бла-бла теория. Крис, у тебя что-нибудь есть из бла-бла?
1: У меня нет балабла, но я готова организовывать тебе гастроли. Так Ты... мотивационно сейчас вещал. Жалко, что вы не видите его лицо в красках. Я даже дышать перестала. Да, учитель, я записываю. Да-да-да, я записываю. Засмущал, засмущал. Ох, нет, это было сильно. А мне вспомнилась фраза: ее приписывает То Лао Тола Рашфуко что если вы не знаете, куда вы плывете, никакой ветер не будет вам попутным. Теории больше нет, давай приступим к практике, либо к личным планам, как планировать и ставить цели на грядущий год. Давай, начнешь тогда ты. Ну, давай, начну я. Из чего складывается мой текущий опыт и что я делаю? Сразу скажу, что я ощущаю себя здесь профаном, и социум додавил меня необходимости ставить планы и цели на год только в прошлом году. Как-то очень поздно, но раньше я не видела большой важности из этого, и мне кажется... Мои цели и хотелки Они очень быстро у меня всегда реализовывались Я не задумалась каких-то больших и масштабных Но тут случился карантин И я стала планировать, куда бы я хотела поехать И это такие серьезные цели Которые меня промотивировали Никуда нельзя ехать, давайте я буду мечтать о том Как можно куда-то поехать Вот и первая цель
0: на далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по туда.
1: В общем, что я делаю? В прошлом году я впервые написала планы на год, но они были даже не целями, а какими-то ну, вот хотелками. Я села и расписала по сферам, которые образовались после такого потока сознания, к которому я возвращалась не только за там, два часа перед новогодней елкой, перед курантами, сядьте и напишите цели. Нет, я где-то в январе дописала, что-то начала в декабре, потому что, мне кажется, проверить на прочность и важность цели нужно через какое-то время и в моменте, и состояние, в котором вы, например, очень счастливы, либо вы раздосадованы, потому что 31 декабря были вынуждены сидеть и строгать отчет или оливье. С этого состояния вся ваша мечта будет в следующем году «Хочу не работать» или «Хочу автоматическую машину по рубилке оливье». А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил.
0: а морях не мечтаю. Телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашний дня, завтрашний дня. Ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня. Узнать И меня.
1: как я веду эти цели теперь? В компьютере, в разделе заметок, я сделала себе отдельную папку, которая мне регулярно попадается на глаза, и это, наверное, то, что поспособствовало возвращению к этим целям и переписыванию их или добавлению каких-то новых задач в течение года. Какие у меня есть сферы или разделы? В главный пункт я выношу те задачи, которые у меня стоят, например, даже закончить ремонт или Продать старый компьютер на OLX или поменять счетчик И потом я дроблю на разделы в виде, что у меня была привычка, которую я хочу внедрить, путешествия, где я писала локации, в которых я хотела бы побывать, вопросы по здоровью там бесконечно листаем, листаем, не заканчиваются покупки. Это больше мои хотелки, чтобы мне пригодилось или чтобы я для себя хотела. Дальше раздел ⁇ Обучение, курсы или развитие ⁇ то есть все, что угодно, требующее мне хочется это изучить, либо я хочу купить этот курс. Дальше ⁇ Красота ⁇ по-моему, у меня ⁇ бьюти. Это все, что относится. Хочу ходить на массаж, хочу в баню там раз в неделю, хочу каждый месяц быть у косметолога. Вещи, которые мне позволяют держать мое настроение и цель которая отразится в будущем в виде подтянутого, не пустившегося лица или хороший деток системы организма через баню, через какое-то время, то есть у них не будет быстрого эффекта, но для перспективы биохакинга они у меня стоят. И теперь после эпизода про привычку вести учет финансам у меня появится в следующем году подпунктик финансы, то есть те финансовые цели, mm -hmm. которые я себе ставлю. Потом, отталкиваясь от этого списка, я в течение года себе заносила уже в более краткосрочные цели. Что-то, конечно, у меня не сбылось, и не только путешествия, а просто вещи, которые были у меня, повторюсь, не в фокусе или мне захотелось чего-то другого. Но важно, что я возвращалась и взамен их дописывала что-то другое. Например, если я не прошла там, какой-то курс, но я взамен него прошла другой, и я его ставлю, отбивая, но было сделано для того, чтобы вот в конце года, и у меня сейчас нет ощущения, что я не сделала ничего, просто оно было заменено и мне кажется это сильно поможет тем людям которые из года в год страдают что цели не были выполнены ребят вы на самом деле делали наверняка очень много но вы вовремя не записали либо не сфокусировались на этом еще я веду с прошлого года колесо баланса все знают такой кружочек который чертится на сектора но мне он не нравился тем что его где-то там заполнишь и забудешь. Поэтому я завела Excel-файл, в котором сделала в графике, скажем так, колесо баланса. И периодически там раз в квартал захожу и по текущему состоянию его ставлю тоже интересно наблюдать как это работает но для всех таких задротов которые любят все анализировать и все что невозможно измерить не существует такая штука может стать неожиданно интересным и самая укрепившаяся у меня привычка планировать она касается книг в далеком 2018 году я не помню с какой целью я завела в экселе Файлик, который называется «Книги, которые я прочла», и я стала просто писать перечень, все, что я прочла, или аудиокниги, которые я прослушала, ставить дату, когда я закончила, и краткое впечатление, либо описание сути книги. И я веду этот файлик уже вот 4 года, и мне очень приятно видеть, есть там прогресс или нет. Помогает вообще понять, в какие месяцы чаще всего у меня вдруг открывается желание читать книги, а в какие нет. Какие сферы в течение года мне было интереснее изучать. Тоже сильно очень разница, Вроде бы буквально год, но книги, которые я читала в большой части или большой степени там, в 2019 году, сильно отличаются от того, что я читаю сейчас. И плюс это сильно помогает советовать кому-то книги, если у вас спрашивают. Теперь я еще завела с этого года список курсов, которые я прохожу, для того, чтобы тоже отслеживать, в каких сферах я развиваюсь, и на самом деле, какие бесконечные вебинары или курсы я посмотрела, и тоже для себя это фиксирую, чтобы и бороться с синдромом самозванца, и бороться со своими вопросами к собственному личностному развитию. Вот, это из того, что делаю я, потом еще расскажу новые подходы, которые я буду внедрять в 2022 году, попробую по планированию. Mm -hmm. А теперь слово предоставляется Денису.
0: Круто, на самом деле, у тебя прям тух-тух-тух, все по полочкам, у меня на самом деле все очень проще, я бы сказал. У меня есть Excel-файл, он у меня и для бюджетирования каждого месяца, и для целей. Я веду этот файл уже вот этот 21 год, это был третий год. Wow. А да, но не надо тут сильно обольщаться. В первый год у меня не было ни одной цели достигнуто, вот прям ни одной. Причем там даже частично не было никак это достигнуто по большинству целей.
1: 90% или 70%, или 80. Все цифры я придумываю для красоты.
0: Во второй год уже чуть-чуть получше. И вот сейчас, а сегодня, кстати, вот как когда я готовился к эпизоду, я открыл свои цели и посмотрел, что у меня. Три цели из восьми выполнены, еще три цели, они выполнены частично, например, по тому, в скольких странах я, у меня была цель посетить три новые страны. Да, посидел я только одну новую страну, потому что ковид, я почему-то в конце 2020 года оптимистично думал, что ковида не будет в 2021. Но хотя бы в одной новой стране побывало, то хорошо, спасибо. И две цели, которые там даже кони валялся, близко ничего нету, я их покрасил красным. И... Но это большой апгрейд после трехлетней давности листа, где не было выполнено вообще ничего. Он у меня тоже дробится. У меня всегда есть одна цель финансовая. Сколько я должен накопить в течение этого года? Он у меня автоматически подтягивается из моего листа, где я считаю свой месячный бюджет. То есть вот это там условная цель, которую я должен увидеть на своем там депозите в конце года. Это единственная финансовая цель. Больше ничего про деньги я не ставлю. У меня есть несколько целей на саморазвитие там образование и так далее. В этом году это было фортепианный французский, французский вот это одна из красных целей, я начал его учить, проучил где-то месяц, благополучно забросил, а фортепиано да, нравится, могу, умею, практикую. То есть цели на саморазвитие, у меня есть цели на путешествия, это могут быть либо конкретные страны, куда я хочу поехать, но в этом году просто было хотя бы ну куда-нибудь съездить уже, не позорься, всегда есть на путешествия, всегда есть на чтение книг. В этом году это было частично выполнено цель. Я не знаю почему. У меня всегда чтение выходит на бегами. Я могу за два месяца прочитать 6-7 книг и потом полгода вообще смотреть только какую-нибудь желтую прессу, дешмальские алла Пугачева похудела на 20 килограмм». и Такой господи, почему это так интересно? Вот. В этом году, да, к сожалению, не совсем получилось. У меня всегда есть вот эти рубрики, да, там условно финансы, самообразование саморазвития, путешествия, книги, но еще добавляются иногда всякие цели, которые, ну, я хочу достичь конкретно в этом году. Вот в прошлом году это было вытащить, например, папу на полностью медицинское обследование, mm -hmm. да, потому что в наших странах мужчины в возрасте обычно... Я не болею, что мне там делать, вообще не понимаю этих врачей. Они все пихают на лекарства, а чтобы деньги заработать. Обманули дурака на 4 кулака. Да, это было сделано. Тоже. Очень горжусь этим. То есть я не сильно заморачиваюсь, у меня нету каких-то целей, там, я не знаю, спасти мир от глобального потепления. Но если смотреть на будущее, конечно... С каждым годом у меня список этот расширяется. В следующем году я, наконец-то, хочу добавить графу, какой процент своего дохода я должен отдать на благотворительность. Потому что я вроде каждый месяц что-то отдаю, но это у меня все вот так вот хаотично прыгает. В один месяц я отдал очень много, в другой, там, не знаю, 10 рублей. Поэтому я хочу поставить себе какую-то конкретную планку, что к концу года должен вот на благотворительность столько-столько отдать. Это пока из того, что я вижу как дополнение к текущему своему списку. Делаю я этот файлик, эту табличку в декабре, всегда стандартно, и из-за того, что она у меня слинкована, соединена с моим месячным бюджетом, я вижу свои цели каждый месяц, то есть я, я открываю этот файл, вижу таблицу с бюджетом, вижу свои цели, и это помогает мне иногда напоминать, что, блин, вот да, тебе нужно тут французский, иди учи быстрее, а то осталось там 4 месяца до конца года, не всегда это срабатывает, как вы видите, вот, и на этом, наверное, все. Это обычный Excel, ничего нового. Просто супер простая табличка. Самая сложная формула там это равно плюс-плюс. И -плюс, все. Поэтому никаких откровений здесь именно и лайфхаков по тому, как это все вести у меня нету.
1: Ну, звучит, что мы очень аналитически подходим к постановке задач. Я думаю, что не все такие. И возможно метод планирования и постановки целей и на следующий год, который я посмотрела в планере у Максима Дорофеева, который он делал специально для Хиллз, вам поможет. Мне кажется, что он как раз классно работает для тех, кто не может из бухты-барахты придумать себе цель. А что, если вы попробуете подходить вот так вот? Начну и продолжайте фразу. Сделаю, попробую, научусь, буду, приобрету, налажу, прощу. Побываю, найду или откажусь. Они все очень разные. Я даже себе начала уже прикидывать, что я на них буду отвечать, и понимаю, что буду и это может относиться более терпимой, либо я буду более признательна к чему-то. Какие-то достижения, которые не обязательно финансовые или затратные по времени, а это те качества, которые вы будете развивать в течение года. И мне понравился в целом совет: Вместо целей думайте о чувствах. И идите не от какого-то действия, а от чувства, например, определитесь с тем, как вы хотите себя чувствовать в следующем году, например, счастливым или спокойным, или более здоровым, а потом можно планировать, исходя из, из вот этого внутреннего желания ощущения. И еще упражнение, которое мне понравилось для подведения итогов года, я по нему, наверное, и сделаю в этот раз, называется «Дерево года» которое можно нарисовать в виде елки, как советует автор его. Это такое структурированное упражнение для подведения итогов. Как выглядит его структура? Горшок. В горшок вы вписываете то, с чем вы вошли в этот год. Ствол. Это то, чему я в этом году научился. Лапы. Ну, лапы, ветки, уели. Uh -huh. Это дела и проекты, значимые отношения. То есть то, во что я в этом году вкладывал силы, время и душу. Четвертый пункт это свечки на елке, моменты волшебства, события, проливающий свет, и которые подарили вам в этом году смысл. Шарики это достижения, подарки под елку – это действительно подарки как материальные, так и нет, которые вы получили в течение года. Напишите, что это за подарки, от кого они к вам пришли. И звездочки это желания, которые мы загадываем на будущий год. Очень игровая форма, угу. очень простая, но такая глубокомысленная мне показалась.
0: Прикольно. Надо попробовать, кстати. Угу. Может, и по Дорофееву то, что вот ты сказала. Я потому что э, свои цели думал начать ставить, исходя из его методологии, ставить э, список задач, оставлять, начинать сюда со, с глагола неопределенной mm. формы, там типа «закончить», «накопить» или еще что-то. Да-да-да, вот, вот, вот это, конечно, интереснее, да, то, что буду. Вот я только сейчас после твоих слов задумался о том, что у меня нету целей по развитию каких-то личных качеств, да, там, быть терпимее или добрее, или, не знаю, общительнее. У меня все вот, типа, иди учи французский, да. копи деньги. Армия. Да-да-да. Поэтому надо это тоже, наверное, включить будет в 2022 год. Спасибо, что сказала.
1: Лайфхаков у нас не будет, Равным счетом как и отзывов от наших слушателей, если вы как-то планируете, или вам есть что сказать на эту тему, обязательно рассказывайте в Инстаграме, и в Телеграме, под постом-анонсом или под любым постом. Нам очень интересно узнать, как вы планируете и какие-нибудь лайфхаки от вас подцепить.
0: Мне сейчас просто так хочется сказать, типа, дерзайте, мечтайте, ставьте амбициозные цели, сразу у меня в голове все реплики Бузовой, когда она на концерте там кричала, я тебе вышлю, чтобы это было ставочкой, типа кайфуйте. А вот этот
1: Я
0: просто не могу. Мы не хотим Ольгу Бузову, просто, ну было смешное видео.
1: Спасибо, что вы послушали этот специальный новогодний выпуск. Надеемся, вам понравилось и вы почерпнули для себя какие-то новые идеи или лайфхаки. Желаем вам вкусного оливье, сбычи мечт, постановки целей. Не забывайте, что никакой ветер не будет вам попутным, если вы не знаете, куда вы плывете. И вышли вам приглашение на тур Дениса, который я организовывал.
0: Билеты можно купить на. Зачем вебинары? Мы сразу в тур по России, по Казахстану поедем. Да, не забывайте, да, что ставить цели супер важно. Как я уже сказал, цели не достигаются, если их у вас нету. Будьте амбициозны. Кайфуйте. Ладно, я же уже
1: В январе мы вернемся с новой привычкой, мы пока не решили, какая она будет.
0: Спасибо всем, мы желаем вам классного, счастливого празднования Нового года. Мы уверены, что ваш 2021 год был таким же ярким и интересным, как и у нас, а 2022 будет еще ярче, интереснее и полным на классные, позитивные события вашей жизни. Мы вас всех любим. Спасибо, что вы с нами. Пока.
1: Пока.